1: Chamba Casino always brings the fun Play over a hundred different games online For free from anywhere You could redeem some serious prizes Chumba. Chumbacasino.com. Chambacasino.com Live the Chamba Life No purchase necessary Word We're prohibited by law T-plus terms and conditions apply See website for details Nacionpodcast.com Te da la bienvenida Y te agradece haber elegido este podcast Bienvenidos a Saludesfera Dirige y presenta Mónica de la Fuente
0: Bienvenidos a las charlas saludesféricas, un espacio en el que vamos a conversar con pacientes y sobre pacientes, por supuesto abordando temáticas de interés para pacientes. Conoceremos de primera mano reivindicaciones, situaciones que nos llevarán a reflexionar y quién sabe si actuar también. Cómo se afronta un diagnóstico, la búsqueda de especialistas, la demanda de ayuda, qué implica vivir con una patología y cómo altera el entorno, cómo se acepta y cómo se encuentra el panorama sanitario. También vamos a conocer campañas, iniciativas y todas esas cuestiones sobre salud de la mano de sus protagonistas y sobre todo con mucha cercanía. Esperamos que nos acompañéis. Eh, vamos a aprovechar esta tarde para conocer a Paula, eh, es la persona que está detrás del perfil Diversa por Sorpresa en Instagram. Eh, y aquí voy a contar una curiosidad: es que resulta que paula y nos conocemos. Desde hace, pues, yo sé, 25, 26, 27 años, un montón, porque coincidimos eh, pues, en nuestra etapa universitaria en un colegio mayor en Valencia. Y la vida, pues, que las casualidades, y llámalo como quieras, pues, ha hecho que coincidamos en este mundo de las enfermedades crónicas, de los pacientes. Y, y bueno, pues, cuando descubrí, descubrí que tú te habías convertido en paciente, eh, tenía que hablar contigo, ¿vale?, entonces, eh, a mí me encantaría que, que Paula se presentara, que nos hablara un poco de, de quién es ella, de qué, de qué hace, y, y bueno, para ponernos en contexto. ¿Vale, Paula? Vale,
1: de acuerdo. Bueno, pues yo soy Paula, que como nos ha explicado Vanessa, nos conocemos de hace mucho, coincidimos, eh, eso es, en un colegio mayor cuando estudiábamos, yo en aquel momento estudiaba Historia del Arte, pero bueno, luego eh, más adelante, que de, no he estado ejerciendo historia de arte desde hace mucho tiempo, porque después hice magisterio de educación infantil y es a lo que me, me estaba dedicando. Eh, bueno, estoy aquí un poco al hilo de que tengo una enfermedad crónica que me diagnosticaron hace mucho. Lo que pasa es que no siempre he estado mal, eh, porque tengo esclerosis múltiple, que es una enfermedad que funciona un poco con brotes, eh, según épocas. Pero bueno, sobre todo al principio son brotes y algo en los que te tienes dificultades y muchas veces las recuperas. Lo que pasa es que después, conforme va pasando el tiempo, vas perdiendo un poco la capacidad de tu cuerpo de regenerarte. ¿no? Y eh, mientras he estado bien, he podido trabajar de maestra, pero después tuve que, que cambiar un poco mi, mi situación. He estado un tiempo sin trabajar y ahora me estoy resituando laboralmente. Pero bueno, eso es independiente. Está muy bien. Eh, y eh, la cuestión de mi salud es que desde hace cuatro años, el último brote no me acabé de recuperar y he empeorado, porque la enfermedad puede cambiar de un tipo de, 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 que se llama remitente recurrente, que en definitiva es con los brotes que estaba comentando, a otra que es progresiva. Y según parece, ha virado a ese tipo de, de enfermedad, de, de, de tipo de enfermedad, y no me, cada vez me está costando más recuperarme. Tampoco es que esté mucho peor que hace, por ejemplo, dos años, pero sí que estoy bastante estable, que he un problema en las piernas y, y me cuesta, no puedo andar eh, con normalidad. Sí que me puedo poner de pie, sí que puedo ir de los sitios, pero no no puedo moverme con una autonomía así de salir a la calle. En realidad no sé si era esto lo que querías contar, porque me ha adelantado un montón y, y ya me de la enfermedad y todo. Pero bueno, en definitiva, yo soy Paula y, y no sé... Conforme vayamos avanzando y lo que vaya saliendo sigo
0: contando, claro, sí. yo no sé qué más. Claro sí, porque además Paula es escritora. Eh, pues, es? <risa> es muy interesante porque empezaste con los pintucuentos. Sí. ¿Cómo con los, los pintucuentos? Porque es una, es una cosa preciosa.
1: Pues los pintucuentos, eh, pintucuentos aparecieron en la época de la pandemia, que todo el mundo nos tuvimos un poco que reinventar, ¿no? Porque nos quedamos en casa. Yo ya es, ese año no pedí plaza para trabajar en un colegio. Y estaba un poco pensando que hacía, se me cambiaba de especialidad, me puse a estudiar. Eh, bueno, y de repente nos pasó a todos que nos quedamos en casa, pues pusieron oposiciones, como que todo cambió, no sabía muy bien qué hacer. Y siempre he querido dedicarme a escribir, pero nunca he sabido muy bien qué. Entonces en ese momento se me ocurrió hacer algo de lo que directamente pudiera ya ve, como no, no es tanto sacar dinero como darle un poco una salida rápida y pensé bueno pues hay que ir al mundo de internet no porque es lo más lo más rápido que, que tenemos y entonces eh, hice una página web en la que creé historias personalizadas o sea, no, son una serie de cuentos se llaman pintucuentos porque son las pinturas es como son las, las típicas historias personalizadas pero en lugar de estar impresas en, en, como en un cuento están impresas como en un cuadro Es una tres eh, y entonces es una pintura, un pintu <risa> y con la historia que es el cuento, eh, para niños la, la mayoría, y son historias que están creadas pero se van personalizando en función de los intereses las, ilus la, la, las ilusiones los nombres, eh, las características de los niños a quien se lo vas a regalar
0: Eso es muy chulo, sí, ¿no? y tenerlo personalizado con los peques en las habitaciones o, o no tan peques, porque a cualquiera le puede sí. tener pero es que después de los pintu cuentos Viene una obra, ¿Tanto? Sí, sí. ¿Un porque eso ha sido...
1: Pues bueno, cuando empecé a escribir para los Pinto cuentos eh, un poco para dar movimiento a la página, decidí que cada mes iba a escribir un cuento, no lo llamé los martes de cuentos. Ahora está un poco parado, la verdad. Pero bueno, en su momento, entonces, cuando ya iba varios cuentos escritos, dije, bueno, yo tengo que hacer algo con esto, porque está chulo que lo puedan ver en internet, pero me gustaría que llegara más gente o que, que se materializara de alguna forma. Entonces, empecé a enviar, seleccioné tres cuentos o así, empecé a enviarlos a editoriales. Y, y bueno, un, una de ellas, eh, bueno, una especie de coedición, no es que me lo, me lo editaran así a lo loco por la gran obra, porque les, los escritores noveles es difícil que nos publiquen, pero bueno, eh, me, me plantearon u, una manera de, de editarlo, en que yo participaba, compraba una serie de ejemplares y tal, y bueno... Y, en definitiva, editamos uno uno de los cuentos que está, está en, la, en en el blog del, de los está, que se llama El Descubridor, pero se ha quedado muy chulo también en, eh, editado e impreso en, public, en la publicación. Sí. Y, bueno, muy contenta, lo con mucha ilusión.
0: Tú, lo pueden ver en tu perfil y, además, en, la, en los diversos perfiles, en las diversas redes, que, que además, aparece constantemente sí. Eres una persona que no para, no para de crear, eres una persona activa, ¿Cuándo comienzas a notar, a sentir que hay algo en tu cuerpo que no acaba de funcionar? ¿no? ¿Cuáles son esas primeras señales pues, que te llevan a buscar ayuda médica y a decir, oye, a ver, qué, qué es lo sí. aquí? ¿no? Pues hace
1: mucho tiempo, porque mi primer brote fue con 25 años. Cuando acabé Historia del Arte, me fui a trabajar un verano a Rubielos de Mora, a Teruel, mm. que, a una sala de exposiciones. Y estando allí, eh, tuve los primeros síntomas, que fue una especie de parálisis parfacial. Eh, y vi que me, noté que me fallaba un poco la mano a la hora de escribir y la pierna, como que tropezaba un poco. Tampoco es que fuera un brote brutal de estos que no te puedes mover, pero lo, lo que más me molestó en ese momento fue la cara. Y bueno, pues fui al médico allí, derrumbieron, me fui a Teruela, porque claro, estaba allí, al hospital y bueno, allí me diagnosticaron una parálisis facial, pero eh, trabajaban para el ayuntamiento de allí en una sala de exposiciones. Y eh, los responsables de allí dijeron que se vaya a su casa, no sea cosa que sea algo más grave. Y, de hecho, me vine al COI y fui al neurólogo porque me lo aconsejó mi médico de cabecera, que era una amiga de mi madre, y me, me hicieron resonancias y tal y ya me, me diagnosticaron esclerosis múltiple.
0: ¿le llevas lidiando con ella muchísimos años. Sí, lo que pasa es que estuve luego ocho años o un poco
1: más sin tener ningún otro brote. O sea, que estuve mucho tiempo y yo un poco me olvidé. O sea, como... Porque podía pasar también, o sea... Que es una lesión desmielinizante, lo que significa que, bueno, lo sabrás, pero que eh, mi, mi cuerpo es una enfermedad de autoinmune, con lo cual mi cuerpo supuestamente, bueno, supuestamente no, ataca a la mielina, que es lo que recubre los nervios, y entonces no pasa el impulso nervioso. Esa, ese es el resumen así simple de, de, de la enfermedad. Y hay gente que la, le puede haber pasado una vez y nunca más, o más veces, o que se da igual a, a los 80 años, que o oh, oh, sí, o oh, evoluciona rápido la enfermedad. A mí no fue rápido. Y inicialmente, de hecho, me iba a medicar en Alcoy, pero luego pedí una segunda opinión en, en Barcelona, en el Valle de Brón, y ahí me dijeron que de momento no me medicara, porque es que podía no volver a pasar. Claro. Pero a los ocho años sí que volvió a pasar. Claro, o sea, y ahí ya cambió
0: un poco la perspectiva. Las enfermedades que se conocen como la enfermedad de las mil caras porque tiene tantísimas manifestaciones, como tú bien dices, puedes ser sí. durante muchísimos años parada, la gente no percibirla, sí. pero tampoco la percibe la sociedad. Esa es el, no, claro. la complejidad, ¿no? A los ocho años mmm, se te vuelve a manifestar o vuelve a volver sí. viene con más fuerza, ¿no? Sí, pero esa vez también me recuperé totalmente. Tuve un brote en la pierna,
1: que sí que me impedía bastante andar, en la pierna derecha, pero luego esa me recuperé. Y después, a partir de ahí, todo lo que tuve fue bastante más mmm, sutil. Eh, cuestiones más sensoriales. Por ejemplo, en las manos, que de hecho sí que la sensibilidad de las manos no la tengo bien del todo, pero la motricidad bastante bien. O sea, que mmm, más o menos me recuperé, porque realmente los brotes... Vas para adelante y para atrás, ¿no? Digamos, sí. entonces... Eh, y estuve también un tiempo así teniendo cosas que... Incómodas, pero como que no te limitan tanto en la vida, ¿no? Uh -huh. eh, hasta que no fue lo que tengo ahora, realmente no... no se me complicó tanto la existencia.
0: Ya, y, y aún... Uh -huh. En el que, bueno, de repente... Tienes problemas para moverte, para desplazarte. Uh -huh.
1: Sí. ¿Qué sucede? Me tropezaba la pierna... La rodilla se me pone rígida. Lo que pasa es que fue, al principio no tanto, al principio era sobre todo el tobillo, ¿no? algo así porque es el, el tobillo, como que no se levanta bien y entonces tropiezas, ¿no? Al caminar, pero eso se, se ha ido agravando. Claro, al principio era un poquito y poco a poco se ha ido agravando. Así que... No, eh...
0: ¿Utilizas ayudas técnicas para desplazarte? ¿Utilizas...? A las técnicas te refieres a... Estás, eh, creo que estamos utilizando una
1: silla, una moto... Sí, sí, ahora mismo estoy utilizando una moto, sí, de, un sí, una scooter de estas para personas como a reducida, y sí, por la calle, por mi casa sí que me muevo yo, me desplazo yo sujetándome de los muebles, de las paredes, pero procuro hacerlo yo porque todavía puedo hacerlo o espero aguantar un tiempo y, claro. y me resulta... Claro. También me, me da cierta... Mm, alegría, digamos, ¿no? Poder moverme yo por casa. No, Pero
0: por la calle sí que voy con eso. tengo una decisión de, 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 de pararte y decir, bueno, mm, necesito mejorar mi movilidad por, por la calle, ¿no? Pues por ahí tal, pues pueda tener un pequeño accidente o puedas, te pueda costar desplazarte a los sitios. ¿Te supuso, eh, fue complicado para ti? ¿Te supuso algún problema en tomar esa decisión? Porque claro, estamos hablando de una limitación funcional en una persona joven. Sí. Y no todo el mundo lo puede sí. Bien, ¿no?
1: Y que, claro, y que es mm, posterior, o sea, es una, eres joven, pero además no lo has tenido nunca, con lo cual es difícil de así Si lo has tenido siempre también será difícil, yo es no estoy no. diciendo, comparando nada, pero que en mi caso, claro, no... Yo esperaba recuperarme, yo siempre esperaba que me iba a poner mejor y decía, bueno, pues ya me compraré algo si es necesario, pues ya veré lo que hago, pero llegó un momento que dije, es que me estoy limitando yo sola a la existencia, porque una que ya no estaba trabajando, porque de maestra era complicado y me estaba reinventando, pero bueno, hacía cosas, pero... Y un poco que veía que, que yo misma decía, bueno, pues necesitaba de mi pareja para poder salir o de, o de gente, eh, familiares, amigos, etcétera, y, y yo misma me iba encerrando, entonces no, no, no tenía sentido, ¿no? Realmente, entonces llegó un momento que dije, bueno, ya, si tengo que asumir que ya no voy a andar normal o al menos en este momento de mi vida... Eh, lo que es absurdo es que yo misma me limite y no, no ponga una solución. y que tenga, O sea, no tiene sentido que no, que no busque las ayudas que están a mi mano para poder tener una vida más cómoda, porque existen y es absurdo. Pero sí que fue difícil tomar esa decisión porque te das cuenta de que realmente estás asumiendo que ya no caminas, ¿no? Y no caminas con normalidad. Y, y es difícil, es duro. Y lo digo y es duro todavía pero sí que me, me da muchísima autonomía y muchísima libertad. Y entonces, claro,
0: compensa realmente. Claro. Ahí me imagino que sería un punto en el que te darías cuenta de lo que supone realmente la posibilidad. Porque, claro, es una cosa que, bueno, pues cuando no tenemos problemas de movilidad, mmm, bueno, podemos eh, fijarnos por la calle, podemos darnos cuenta de cuando existen barreras, ¿no? Eh, pues en mm. barreras esas... Pero cuando lo vives en primera persona, es cuando normalmente te das cuenta cómo están diseñados los pueblos, las ciudades, ¿no? Cuando pronto, sí, sí, no, madre mía. ¿Cómo? Porque me imagino que también te habrá cambiado tu dinámica a la hora de moverte, ¿no? Sí, bueno, bien? para empezar, yo no puedo salir de mi
1: casa pero no puedo entrar. O sea, eso ya, punto número uno, porque <risa> tengo escalones en la, en la entrada pero puedo. Hay, el ascensor llega al garaje, ¿no? Entonces, y eh, puedo salir por el garaje pero la rampa del garaje no te la puedes imaginar. Es decir, para salir aún asustada y apretando el freno, pero no sube la moto, no sube la, la puerta, porque además hay como una canaleta al final que, que te tienes que parar, o sea que no que para entrar en casa no puedo, pero bueno, ahora puedo salir, que ya es claro. eh, están mirando lo de la rampa, eso es justo ayer, ayer era el lunes, no, el lunes tuvimos reunión de vecinos y estamos intentando solucionarlo pero, y, y lo van a solucionar pero bueno, que claro, mm, ha seguido también el proceso, eh, es lento y con la pandemia por en medio, que dices que como todo se ha juntado, claro. y luego eh, salgo del garaje y las aceras, que es, es una calle que no es principal, claro, como te imaginas, las aceras están así torcidas y que un día casi me pego una que casi me mato, y entonces voy por el medio de la calle. Madre y sí, porque es más, más fácil ir por la, por la acera, o sea, por la acera, por la carretera, porque es una calle muy poco transitada, ¿eh? no estamos hablando. Luego ya doy la vuelta y subo a la Alameda, que es una calle principal, y ahí ya la, la cosa está normal. Pero eso de esa donde llega el garaje es que me compensé por ir y si vienen coches me voy metiendo entre entre los que están aparcados. O sea que
0: okay. es la bomba, vamos. Los conocimientos, esto, eh, estos pueden, pueden circular por la calzada, ¿no? Pues, sí, esto sí. Vale. Esto sí. Sí, además no coges la velocidad de, la, de los patinetes,
1: de estos no. Ni llevas casco ni nada.
0: De al lado y no sé, hacer la compra, todo este tipo de, de cosas sí. como. Sí. Bueno, para el
1: trabajo, la verdad que muy bien, estoy contenta. Eh, lo único es eso, si consigo que hagamos la rampa, pues me resultará más cómodo porque no, realmente ahora bajo con mi pareja, porque él también entra a la misma hora que yo, y entonces pues me baja con el, las, las, los escalones con. De la moto la, la, levantando en la, la moto, porque por el garaje son como 10 minutos más, bueno, 5, pero tienes que dar mucha vuelta. Y, pero bueno, eh, gracias a tenerla puedo ir a
0: trabajar, eso sí que es verdad. Claro, sí. fíjate lo que supone de, de la noche a la mañana, ¿no? O sea, todo, desde ahí me imagino que no hace la cuenta, pasado una discapacidad adquirida. Sí. Y, y, y claro, te cambia, te cambia la vida, te cambia la forma sí. de pensar, te cambia la dinámica. ¿Y se te ocurre abrir esta cuenta de pronto? Sí, un sí, día de... pensé, me salió lo de Diversa
1: por Sorpresa, que me, hacía, me hizo gracia, porque por lo de la película, empezó por Sorpresa realmente, y pensé, eh queda chulo, queda gracioso, y entonces se me ocurrió abrir la cuenta. Y me, porque, pero fue un momento en el que yo ya había asimilado cosas, que eso un año antes no lo hubiera podido hacer, un año antes yo hice lo de Pinto Cuentos, ¿no? la cuenta de Pinto Cuentos, pero este fue el momento el que dije, bueno, ya... Está bien esta situación, ya lo estoy aceptando y me parece importante visibilizar cosas. Y además me sirve un poco de terapia, porque de vez en cuando pues suelto mis rollitos ahí <ríe> y como que me desahogo.
0: No, pero son rollitos muy interesantes, porque por ejemplo eh, hablas del proceso de aceptación, que es muy importante, porque es de lo primero, que cuando llegas a un diagnóstico, lo primero que sí. es hacer tu nueva condición y hacer los ajustes necesarios en tu vida pues para convivir y, y oye llevar la vida lo más normal posible, ¿no? Sí. Entonces hablas mucho de, en, en un primer momento de toda, de todas las fases, ¿no? Y empiezas hablando de la aceptación. Eh, ¿Cómo sí. llegas a este proceso de adaptación que ya te supone abrir una cuenta hablar con naturalidad de, pues, de esa diversidad que, que, bueno, pues que estrenas sin buscarla y, y además eh, haciéndolo público porque es un trabajo de visibilización eh, enorme y súper necesario, ¿no? O sea, ¿cómo uh -huh. llegas a este proceso de aceptación? Eh, buscas ayuda, eh, ¿qué, qué se te pasa por la cabeza, ¿Qué, qué fases experimentas, porque al final esto es un proceso.
1: Claro, eh, paso por muchas fases. <risa> realmente la aceptación ha sido difícil porque eh, no siempre, o sea, realmente como es una enfermedad también tan incierta, tampoco sé exactamente qué es lo que tienes que aceptar. No, a veces el miedo supera la aceptación porque Da mucho miedo lo que pueda llegar a pasar, aunque puede que la cosa se pare, también o se estabilice o vaya lenta, porque realmente también, ahora mismo estoy una una medicación, bueno, el caso es que, pero el miedo a veces supera la aceptación. Pero una vez decidí que el miedo está ahí, pero que, o sea, no, no, no puedo acabar con él, pero lo puedo como suavizar, dije, bueno, eh, tengo que centrarme en, en lo que tengo ahora y lo que tengo ahora es esta situación, con lo cual voy a intentar vivirla de la mejor manera posible, no voy a amargar extra, ¿no? Quiero decir, ya tienes lo que tienes, pues tampoco vamos a ir a torturarte más. Eh, pero he pasado por fases en las que he estado más fastidiada y más asustada eh, y en las que no aceptaba la situación también, ¿no? Porque como también está mucho tiempo en el que no me han pasado cosas, ¿no? O que las he pasado muy sutiles, tampoco sabes si vas a llegar a la situación en la que me encuentro ahora, ¿no? Y no es llegar al tono en el que me encuentro ahora, sí que. Ha sido un poco lento. Primero fue, pues eso, decir, bueno, pues igual me recupero, igual ya veremos, no sé cuánto. Bueno, de momento lo voy a solicitar plaza para trabajar. Eh, bueno, ahora ya he decidido que no voy a solicitar plaza, pero bueno, pues voy a hacer lo de los bueno cosas, ¿no? Un poco así, ir viendo... O sea, ha habido... No sé muy bien cómo explicarlo, pero como... Que ha sido difícil, pero poco a poco, sin darte cuenta, lo ibas aceptando, ¿no? O sea, de repente era como... Que ese día te dabas cuenta que, ah, pues tampoco, bien, pues realmente puedo vivir así. O sea, mmm, tenemos una idea de lo que es la discapacidad eh, que a veces es más limitante de lo que es, ¿no? Eh, a veces parece que si tienes una discapacidad, tu vida es una mierda, ¿no? Perdón, igual no puedo decir palabras. Pero realmente yo a veces, hay gente a la que le he dicho, mmm, si todos tenemos cosas, lo que pasa es que lo mío es muy evidente, simplemente, pero a todos nos pasan cosas en la vida. ¿No? A quien no le pasa de una cosa, le pasa de otra. Lo que pasa es que lo mío se ve muy fácil. Hay otras personas que lo que les pasa no se les ve. No hablo yo solo de salud, de, de lo que les pase, ¿no? de situaciones vitales. Entonces, pues bueno, teniendo en cuenta eso, que cosas nos van a pasar, pues bueno, lo mío es esto, pues vale, pues ahora con esto vamos a ir para adelante, a ver qué pasa y a ver si la puedo aprovechar para, que, para mi aprendizaje, mi crecimiento
0: y si puedo ayudar por ahí
1: más, mejor todavía.
0: Oh, qué importante esa actitud, de verdad, porque... Eh, es, un, es una actitud, como dices, de aprendizaje. Hay gente que es verdad que a lo mejor el hecho de tener los brotes tan espaciados o tener la sintomatología tan espaciada, pues no le ayude a ajustarse, pero a ti ha sido todo lo contrario, ¿no? Ha sido, te ha proporcionado ese tiempo de reflexión y de ir adaptándote a, 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 sí. que, a esta situación, ¿no? Y entonces está muy bien que hayas cogido esa experiencia y la hayas transformado en en algo positivo. Y además, qué importante lo que has dicho de la idea que tenemos preconcebida de la discapacidad, ¿no? Porque yo me imagino que, bueno, tú eres una persona que siempre ha sido muy activa en, en general, ¿no? Y eh, yo me imagino que tú tendrías una idea de la diversidad eh, hecha, previa, ¿vale? Claro. Sí. Eh, porque además tenemos, tenemos tantos estereotipos y tantas creencias y... Además, muy, muy de blanco y negro, ¿no? Muy, muy cerradas, muy encasilladas y de pronto tú formas parte del otro lado y me imagino que tu visión cambia completamente, cambia 180 grados, porque ves toda esa gama de grises que normalmente no se ve. ¿no? Claro. Entonces, sí, sí. Claro, a mí, a mí me, me, me encanta que abras esa cuenta porque es ese punto de vista, ¿no? Que nos falta muchas veces cuando se habla de, de diversidad y discapacidad, ¿sabes? Que es lo que tratamos de decir muchas veces. Y lo has dicho fenomenal. Todos tenemos algo, todos en algún momento podemos tener una discapacidad. Podemos tener un accidente, sí. podemos rompernos una pierna, podemos. Eh, esa evolución tuya, ya no hablo de la aceptación de tu enfermedad, sino esa evolución tuya de, de, de percibir ahora, ¿no? De, de, de aprender sobre la diversidad. Cuéntanos qué nos ha aportado el, el tener este diagnóstico, porque al final, por la actitud que tienes y por cómo eres, eh, te has llevado a un aprendizaje seguro. O sea, es que seguro. Sí, total.
1: Sí, la verdad que ha sido un crecimiento brutal, ¿eh? la verdad que sí. Eh, yo he cambiado un montón eh, mis ideas sobre un montón de cosas y sobre mí, o sea, que. Porque he aprendido de, de la vida, de, de cómo gestionar um, emociones, situaciones, eh, relaciones también, ¿no? Con la gente, porque al principio también era muy difícil, pues yo qué sé, la familia, tu gente cercana, todo sufriendo, que era como, hay que estrés, por favor, bastante sufres tú, ¿no? Que, que lo entiendo y lo agradezco en parte, pero. Y pues eso, las relaciones. Entonces, al final, aprendes a gestionarlo un poco, casi, bueno, casi todo mentira, ¿eh? que yo, hay muchas cosas que gestiono mal, pero quiero decir que aprendes a lidiar con esas cosas, ¿no? Con el sufrimiento de otros, con tu propio miedo, con la dificultad de, de que ese día no estás para esto, ¿no? Y, y entonces, claro, el crecimiento o la evolución, eso es un, pero desde luego hay una diferencia enorme de cómo era yo a cómo soy y también a cómo me tomo las cosas, porque... Antes era muchísimo más dramática <risa> y sigo siendo, ver, sigo siendo intensa, ¿eh? que esto no se me va a ir. <risa> pero, pero, pero no sé, me, me tomo las cosas de una manera más suave y eso también me ayuda un montón, la verdad que sí.
0: Mm. Y además me imagino que también habrá repercutido en tu entorno, ¿no? Con tu pareja, con, con la familia, sí. porque claro, ya, ya no estás tú sola, estás con, con una persona que, que, bueno, pues que, que ha visto toda tu evolución. Uh -huh. Y, y sí. que es un crecimiento conjunto, ¿no? También de cara sí. a, a tus amigos, por ejemplo, ¿no? El grupo de gente con el que te, que te relacionas, con el que sales. El otro día colgabas una foto muy bonita que decías, pues también se puede ir a la playa, ¿no? Eh, y estabas puesto ahí, ¿no? ¿Qué significativo? Diciendo, no, no hay luz, sí. o sea, es cuestión de adaptarse, ¿no? Entonces, sí. la gente, la gente de tu entorno, ¿cómo...? ¿También fue un proceso, pues como tú, progresivo, o no se, no se lo contaste abiertamente? O sea, ¿cómo fue todo esto de, de, de transmitir ese diagnóstico? Porque me imagino que oírtelo a ti misma, verbalizarlo, tuvo que ser bastante complicado.
1: Sí, fue difícil. La gente muy cercana, lo, lo ha sabido todo el tiempo, pero muy cercana, mis padres, mi hermano, y que también conoces, <risa> y, y gente, pues ¿Cómo? eso, muy... <risa> <risa> amigos así muy próximos, ¿no? Pero el resto de mi entorno, mientras no se me notaba, la verdad que no lo decía, sinceramente. Me costaba bastante porque no acababa de ver la necesidad y no sabía muy bien cómo, cómo vivirlo. Pero claro, llegó el momento en el que lo tuve que comentar abiertamente porque o no salía de casa o lo tenía que Mi familia, la gente así más cercana, lo he oído con dificultad también. Yo he visto a mis padres sufriendo. Eh, Disimulando el sufrimiento, pero realmente sé que ha sido difícil porque, bueno, tú eres madre y con hijo tengo una dificultad, pues lo pasas mal, claro. Y no, no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, ellos como que querían solucionar cosas que no podían solucionar y también para ellos habrá sido un crecimiento grande porque aceptar eso, ¿no? Que no puedes cambiarle a tu, a tu hija la realidad que no sabes muy bien cómo ni por qué está viviendo y que es difícil. Y amigos dependiendo de gente, ¿no? Mi pareja la verdad que la ha llevado bastante bien, porque es como... No sé, bueno, os, os es la sensación que yo tengo. <risa> pero, pero, bueno, ha tenido sus momentos también y, pero bueno, lo, lo habla con otras personas realmente, pero yo he visto que él ha ido aceptando las cosas como con más naturalidad, ¿no? Él... Eh, el eh, él ya pertenecía, por ejemplo, a, a la plataforma de la dependencia, cosas que no tienen nada, no tiene nada que ver con él, pero por algún motivo es de derecho, estaba ahí participando en cosas. Entonces, como lo, lo tenía normalizada la, la discapacidad y la diversidad que yo en ese sentido, no sé, lo había vivido más de cerca, aunque no le tocara... Bueno, sí, también tiene familia, bueno, da igual. Creo que lo tenía más normalizado que yo, entonces lo, lo he ido asumiendo con más naturalidad que otras personas de mi entorno. Después tengo amigas... Algunas amigas les ha costado mucho, ¿no? Que ves ahí la, la parte de también de, de sufrir, pero
0: por eso es tan, también, sí. es tan importante visibilizar y compartir estas realidades, porque necesitan sí. muchísima formación e información a nivel de discapacidad, de enfermedades en la, en la sociedad para precisamente facilitar, pues no solamente a los futuros pacientes, sino a todos los entornos. ¿no? Entonces eh, cuentas como la tuya que hablan. Eh, de repente de, de, esa, de estas condiciones tan abiertamente con tanta naturalidad eh, además es que los presas en primera persona eh, sin, sin tapujos eh, es, es muy bonito leerte para, para mí es muy inspirador porque Pero, me, haces, me haces ponerme en tu pie sabes y, 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 y experimentar todo ese proceso que has estado que has estado siguiendo eh, ahora mismo eh, tra tra tratamientos porque claro esto es es una aventura, ¿no? Dar con un tratamiento que pueda ayudar a cada, a cada paciente. Sí. Pues mira, ahora estoy tomando un tratamiento muy nuevo. Estoy yo de conejo de ideas de
1: todo. De vacuna, de, de esto, de todo. No. Eh, sí, en, en, lo aprobaron en 2020 en España. O sea, que realmente en el hospital de Alcoy, que es donde yo vivo, eh, que no sé si lo he dicho, <risa> eh, soy la segunda paciente que se le han dado. Correcto. Y vamos a ver, realmente hace un mes y algo que lo estoy, que lo estoy tomando. y realmente para este tipo de enfermedades las medicaciones que hay son para la parte autoinmune no para la parte neurológica para la parte neurológica hay muy poco se supone que hay alguna investigación que espero que con un poco de tiempo llegue que sea remielizantes etcétera pero de momento la cosa está en progreso sí. y lento pero bueno, entonces son para la parte autoinmune con lo cual como tu cuerpo te ataca lo que hacen es un poco así simplificando como reducir un poco ¿no? el nivel de, de defensas para que no te ataquen y lo que pasa es que esta va directamente a la parte del sistema nervioso central, como que bloquea las, las eh, los leucocitos antes de que entren al sistema nervioso central. Entonces, la cosa es un poco diferente a otro tipo de medicaciones para, para las enfermedades autoinmunes. Y así, en cuanto mmm, a efectos secundarios y tal, no estoy teniendo cosas muy graves, realmente. Que normalmente con este tipo de medicaciones de inmunodepresoras, la gente suele encontrar regular mal. Y yo con esto estoy bastante bien. Pero tampoco estoy mucho mejor, también te lo digo. Está la cosa... Bueno, de momento, mientras se pare, ¿no? Lo de que me quede uh -huh. como estoy, sería, de momento sería suficiente. Así uh -huh. que... De y aparte... pues, pues vamos a ir viendo. Es que es muy nueva, ya te digo. Entonces, tampoco conozco casos. Y busca por internet los el foros y tal, pero es que no, no, hay, no hay mucha información
0: aún. El no, no sé, es que si es nueva, pues que llevas un mes, un mes y algo con ella. Un poquito? Sí, sí, creo... Mira, he ido por la,
1: a, a recoger las, la tercera caja, que son de un mes, o sea, que dos meses. Y aún no empezó la tercera.
0: Y aparte del tratamiento no. farmacológico, ¿estás llevando a cabo alguna terapia?
1: Actualmente no, pero sí que he hecho varias veces, sí. He estado en, en terapia con un par de psicólogas. Sí. una bueno, una amiga mía y la otra no. Pero bueno, muy bien, <risa> me, ha hecho, me, ha hecho, me, me ha ayudado mucho las dos, uh -huh. la verdad que sí. Es
0: es importante buscar
1: ayuda. súper importante, uh -huh. es súper importante la ayuda, porque la gente cercana te da mucho apoyo, te da mucho cariño, pero ellos también lo están viviendo y de otra manera, pero, pero también lo sienten un poco propio, ¿no? Entonces es difícil también que, que te ayuden y que relativicen y que lo vean de una manera objetiva. Y, y claro, eh, como es tan complicado asimilar ciertas cosas eh, y, y, y dejarte sentir y, ¿no? y, y como traspasar barreras y no... No bloquear, yo que sé, bueno, son cosas que te ayudan mucho más una, una persona profesional claro. que, que alguien cercano que te ayuda de otra manera, que también te ayuda. Sí, o sea, que no sea, te, te ayuda. Es otro tipo de apoyo.
0: Claro. Y en el, en el trabajo que, o sea, te han... Tú dijiste que tenías la enfermedad, nada más, porque uno de los problemas que tienen muchos pacientes y que en alguna ocasión hemos, hemos estado en, en acciones, ¿no? precisamente relacionadas con las esclerosis trabajo el trabajo, de espera, una de las cosas que manifestaban muchos pacientes era que, pues, que decidían no decirlo. ¿no? No. Es muy normal ¿eh?
1: con la esclerosis porque como muchas veces no se nota hasta que no pasa el tiempo y tal... Eh, dices, pero claro, te cansa... Yo en la, el primer colegio que estuve no lo dije y empeoré porque el propio estrés hizo que, que después estuviera peor, porque dices, bueno, yo qué sé, estoy, soy maestra, estoy un poco mal, pero no sé qué, pues no lo cuentas. Yo qué sé, como... Si no fuera suficiente, ¿no? Sí. Es un poco así. Y, y, y el, el siguiente que fui ya lo conté. Realmente después ya al final acabé dejando de trabajar de maestra porque realmente no, físicamente, sobre todo en infantil, era muy complicado. Pero sí que, vamos, que he vivido el, el no decirlo, realmente. Un tiempo. ¿Qué es eso? Y ahora el trabajo que estoy actualmente es que en cuanto me Esto, Bueno, es una bolsa, estoy de técnica de juventud de, una, de la Mancomunidad de aquí, de Alcoy, Alcoy a Contar. Y cuando me llamaron lo comenté directamente. Dije, sí, es un trabajo en el que tengo que desplazarme tengo que hacer cosas físicas. Mmm, lo agradezco, pero no, porque es una bolsa que me monté hace 2019 cuando acabé en el último cole, que, que la vi y me apunté, y, pero me dijeron que no porque, bueno, podía, es más un trabajo de planificación, de tareas más intelectuales, de estar sentada y en el ordenador, etc. Así que, pero claro que lo dije, es que si no, no hubiera podido ir, hubiera ido con la moto, <risa> me, me tenían que me iban a ver, vamos.
0: Claro, es que al final es eso, así si de repente, claro, da una, una sensación, me imagino, de seguridad cuando no tienes un brote en ese momento, o te encuentras mínimamente bien y tienes esa sensación de control, ¿no? Eh, mm. No te olvides nunca de que tienes la enfermedad, pero mm. cuando de repente empeoras, ¿qué haces? No? no sé, creo que es una decisión muy personal, por supuesto. Sí, Pero es que te da miedo
1: también, ¿no? Que dices, yo qué sé, pues eso, parece que no estés igual al mismo, si lo dices, cuando estás todavía, que no se te nota, como si no estuvieras al mismo nivel que el resto de, de tus compañeros o algo así, ¿no? Me da un poco la sensación
0: que, que es algo así. De que, que, ¿sí? eh, se te considera que tienes menos valía, a lo mejor, por decir que tienes... Sí, una...
1: a lo mejor sí. O, o sea, no creo que sea así, pero eh, como que tu inseguridad, tu inseguridad siente eso.
0: Y los compañeros, eh, tienen, o sea, lo, lo conocen, lo, lo comprenden, ¿cómo notas te fue el tema de la información acerca de...? Porque lo que hemos dicho es una... Es una, una que ser múltiple, enseguida te viene a la cabeza. Eh, no sé, muchas veces te, te, te llega la imagen de una persona eh, que está en, pues en una silla. Es así, ¿no? Que con sí. la mayoría de sus capacidades y de sus funcionalidades limitadas, y no es verdad. ¿No es cierto? No, no es o sea, eh, entonces, ¿cómo, ¿Cómo ves tú, cómo percibes tú el entorno dentro del mundo laboral, dentro de tu trabajo ahora mismo? En mi trabajo
1: actual, yo lo estoy viendo muy bien, realmente. Veo que, no sé, me he sentido, aparte que me he sentido muy acogida, eh, no, no, o sea al principio llegué enseguida, ¿quieres cambiarte de sitio? Eso sí que fue un poco así. Te, te, ¿Quieres así ya ¿Te damos otra cosa? Yo, no, no, si yo soy una persona que puedo vivir con normalidad, cuando necesite algo lo pediré y muchas gracias pero luego lo tratan con mucha normalidad realmente no siento no me siento especialmente no sé no atendida. O sea, si necesito algo claro que me, que me ayudan no pero pero sí que lo estoy que tengo la sensación de que lo tienen lo, o lo están normalizando rápido o, o o quieren que me sienta no me sienta como juzgada y entonces no procuran no hacerme demasiados bueno, comentar. Sí,
0: lo hablas con naturalidad, realmente. Sí, Creo que está bien. Es ¿no? Que, sí. se, que se normalice, que se naturalice, que hay un montón de condiciones. O sea, sí. ¿has buscado dentro de, de, no sé si por Alcoy o por la zona? Eh, ¿Te has puesto en contacto con alguna asociación de pacientes o conoces más pacientes que tengan el mismo diagnóstico que tú? Pues no mucho, la verdad. La verdad que aquí en Alcoya ha una asociación de exclusivos múltiples, no es. Sí
1: que hay de, de diversidad funcional y tal, pero no, 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 no me he acercado, sinceramente. No sé mucho. Todo, todo lo que he ido, sé de más, es más por internet, Instagram, otras cuentas que sigo, y ellos a mí, etcétera.
0: Bueno, bien, pero, pero no es, es decir, al final las redes, lo, lo, lo bueno que tienen las redes es que nos, nos acercan precisamente... Esos grupos de apoyo y esos pacientes que de otra forma a nivel presencial, bueno, pues, ya no porque estemos sí. en pandemia, sino por el tema de los desplazamientos, que en Alcoy, por ejemplo, claro. tengas asociación, te de, brinda de, 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 de la oportunidad de conocer más pacientes y de intercambios. Sí. Que, pues, oye,
1: y ayuda, ¿eh? el, el hecho de ver otras otras personas y tal hace que lo normalices
0: más, ¿no? Sí. O sea, a ti te... Y de <risa> sugerencias y que cómo lo viven y tal. Claro, eso, eso quería preguntarte yo también, ¿no? El tema del de, de de apoyo entre iguales, entre otros pacientes, ¿no? O sea, que... Si habías notado un cambio en tu actitud, y si te ha ayudado de alguna manera a nivel emocional compartir con los que al final están experimentando lo mismo que tú.
1: Lo mismo que yo o, o cualquier cosa, ¿no? que realmente no tiene por qué ser todos, toda la gente con la enfermedad la misma que la mía. Sí que lo tratas todo, o sea, tienes como una sensibilidad diferente ¿no? a, a como la tenías antes, o yo por lo menos. Y... Mm -hmm.
0: ¿Qué notas, que echas en falta, Paula? Eh, o sea, ¿qué reivindicarías tú eh, como paciente de esclerosis múltiple ahora mismo a, a nivel social, a nivel sanitario? Oh, cuéntanos.
1: Pues me pillas un poco así que no me lo he planteado, pero bueno, reivindicaría a nivel social, mmm, bueno, para empezar, que lo está reivindicando todo el mundo desde las asociaciones de esclerosis múltiple, que con el diagnóstico se plantea al menos un mínimo de discapacidad, ya desde el principio porque nos toca demostrarlo y también es un poco duro. igual Yo no sé qué nivel, o sea, que, que tanto por cien pero al menos si ya tienes un poco, ¿no? aunque no te sirva para nada todavía, pero ya después solo hay que revisarlo ¿no? y es todo como más sencillo. Yo hasta que no está así no pido la discapacidad y para que me la den tarda un año en llamarme y que la cosa está ahí lenta y, y en gestión. Entonces, a nivel social o médico, no es médico tampoco, ¿no? Más social. Y eh, la gente, para el resto del mundo, nada, reivindico simplemente que nos traten con normalidad, que, que, que entiendo que, que te pueda dar un poco de impresión que una persona joven eh, tenga una situación como la mía, pero que, que estamos bien también, que no, no, que no sientan lástima por el simple hecho de que tengamos este problema, porque como he dicho antes, todo el mundo tiene algún problema. Y nadie sabe si, si yo puedo ser más feliz que otros, en realidad. Es decir, tampoco... Si por, proyectas lo que tú sientes, que crees que, 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 que sentirías, pero a lo mejor no es así, a lo mejor yo estoy bien, ¿no? a lo mejor tengo una vida que me compensa completa, y, y, y bueno, claro que me gustaría más caminar y e irme a la montaña, pero, pero a lo mejor soy feliz como estoy. Y no pasa nada, realmente. Entonces, pues un poco como de normalizar, que a veces, mmm, como que no nos inventemos cómo está la gente, ¿no? Que, que, que preguntemos en todo caso.
0: La de dar sentido completo a la palabra diversa, diversidad. Porque mm. La diversidad es algo individual, todos somos diversos, sí. cada uno lo vive y lo experimenta conforme a su contexto, su entorno, sus creencias, sus ideales, su situación, sus deseos. Entonces, mi diversidad puede ser completamente diferente a la tuya, tú puedes vivirla distinta. Esto es todavía claro. muchísima falta de concienciación en la sociedad todavía. Para acabar de comprender sí. precisamente esto mismo que tú estás transmitiendo, ¿no? que yo puedo ser feliz como, eh, con, con la vida, que vale, a lo mejor hay cosas que no puedo hacer, pero puedo hacer otras que me compensan, ¿no? O sea, claro. entonces, esto, esto que has dicho me parece fundamental. Ahora, ¿qué le dirías a, a esa persona que ahora mismo se encuentra en ese proceso de diagnóstico, que acaban de diagnosticar sí, y que no mismo ha visto su vida, pues dar ese giro que, que se ha Se fuera que le vaya
1: de pensarlo, <risa> pobre. <risa> pues que le diría que tranquilo, que realmente una que es muy incierto, no sabes qué va a pasar, igual la cosa es muy leve, realmente puede ser así. Entonces, ¿para qué vas a ir sufriendo antes de tiempo? Porque igual luego la cosa no, no es tan grave. O igual, y que si luego es tan grave, pues lo que acabo de decir. Que el hecho de tener una discapacidad um, o o, eso, o no funcionar como tú consideras que tiene que funcionar tu cuerpo, no significa que no vayas a ser feliz, que a lo mejor tienes otras cosas o descubres otras cosas que si no estuvieras así no, no podrías descubrir y, y bueno, que, que, que puedes tener una vida plena eh, aunque tengas estas dificultades en tu cuerpo, que es solo el cuerpo, ¿no?
0: <risas> Qué bonito, sí, además que, es, 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 que has hecho tantas cosas como que... Y además, yo me siento muy identificada como madre, ¿sabes? Porque sí. aunque yo no soy la que tiene pues, eh, la discapacidad en casa, pero bueno, al final eh, estoy un poco la voz de Rodrigo y la que, la que lo, lo vive todos los días con él. Y, y es cierto, hay muchas cosas que no, que no puede hacer, hay muchas cosas mm. que no puede hacer, pero hay otras que, que, que sí no. Yo no sé si hay algo que eches especialmente en falta ahora mismo de la vida que llevabas antes.
1: Eh... Sí, hecho un poco en falta, tener un poco más de autonomía. Eh, eso lo solucionaría un poco también si mi ciudad tuviera un, una accesibilidad mayor y real. Porque es lo de siempre, ¿no? Que al final tenemos hay más discapacidad porque, porque es inaccesible que el, el mundo. Entonces, como que se potencia realmente pues el hecho de ir a un...
0: Esa es otra reivindicación.
1: es una gran reivindicación. Y hay, en la ciudad, o sea, a nivel ayuntamiento y ciudades de, de y tal. Y dentro de los sitios, fui a comer con, con el trabajo, que es lo que con, lo conté en un post, eh, a un sitio donde yo previamente fui para ver si era accesible. Y porque dije, bueno, yo voy a ir por lo menos, y sí, porque además acababa de empezar a trabajar, no le veía, digo, no, no era necesario ir, pero digo, bueno, voy conozco a la gente. Y fui antes, me dijeron que no había ningún problema, sin poner en uno de los salones, que era. había dos, porque ahí estaban los baños cerca, etcétera. Bueno, pues cuando llegamos nos pusieron abajo, donde no había baños, y yo dije, es que vine a preguntar. Es que si me lo decían, no vengo, no pasa nada, ¿no? O sea, no tengo obligación de venir a comer tampoco, ¿no? Pero al final nos pasaron arriba. Pero claro, para mí ya fue todo el trago. Lleva dos semanas trabajando o tres, y no conocía a mis compañeros, ¿no? Era un poco, ni a mis jefes, era... Fue muy desagradable. Pues ese tipo de cosas las, eh, hacen que, que eche más de menos el poder caminar o el poder subir a escaleras, ¿no? Eh, que lo echo de menos, pero pero creo que si la sociedad estuviera más preparada para la inclusión real, no le echaría tanto de menos. No. O sea, no es que no, no voy a decir que no, porque sí que me gustaría ir a pasear por la playa o ir a pasear por la montaña, pero eh, sí pudiera ser más autónoma totalmente, porque es que para muchas cosas necesito ayuda, aunque yo no quiero, ¿no? pero cosas en las que si la, la, la ciudad estuviera preparada, no necesitaría,
0: pues claro. Este es uno de los, de los puntos más importantes que se... Sí que se reivindica desde los colectivos, no solamente con, con discapacidad a nivel físico o motor, sino también a, a accesibilidad cognitiva, accesibilidad sensorial, ¿no? Que es verdad que hay muchas personas que no pueden recuperar todas sus capacidades con accesibilidad, pero pueden mejorar su calidad de vida enormemente. Claro. En su caso, por ejemplo, ¿no? no encontrarme barreras en los espacios que amplíen pues, eh, las distancias, eh, las puertas, no sé... Que además, al final, son una serie de reformas que, acometidas con tiempo, es menor coste, es sencillo, no es claro. complicado. Yo creo que hace falta mucha voluntad y siempre me meten ese jardín, hace falta voluntad. Y es que, sí. pues no sé si es que hace falta que la persona que toma las decisiones se encuentre en esa situación no para acabar de, de comprender. Igual un poco sí. Eh, sobre todo de, la cuestión es que es una, debería ser una prioridad, ¿no? porque
1: hay cosas que no son tan prioritarias que se hacen y, y realmente esto se va haciendo, ha hecho un poquito por aquí, ha hecho, po hecho un arreglo hasta acá ha hecho tal, pero realmente no se considera una prioridad.
0: Y entonces, eh, claro. yo creo que el problema va un poco por ahí. Claro, porque luego tenemos la gente ya a la tercera edad, ¿sabes? tenemos la gente mayor. Claro. Y de repente tiene que cambiar sus casas tiene que eh, acometerse de reformas que son carísimas, porque pues, las subvenciones no les llegan, cuando sí. eso se plantea y se, eh, desde un primer momento, mmm, es como pues, siempre decimos, los, los, los parques infantiles, por ejemplo, cuesta muchísimo más poner un columpio adaptado después que uno a O sea, pues igual. Me imagino que en un futuro en tu casa, pues igual tendrás que hacer alguna modificación en el cuarto de baño, tendrás que hacer algún tipo de pero claro, falta un proceso las ayudas, que se resuelvan rápido, que sean, que nos dejemos de burocracias, ese 33% mínimo de discapacidad que se está solicitando permanentemente, porque es una enfermedad crónica, no nos olvidemos, y claro, claro es una enfermedad crónica que no, que no se revierte, que se puede parar, que se puede parar en la progresión, es cierto, pero, pero sí que es verdad que en el colectivo tenéis ahí esa reivindicación de que ojalá os hagan caso ¿no? y en un momento determinado no tengáis que estar luchando años porque encima eh, las resoluciones de los certificados de discapacidad tardan eh, lo, <risa> lo más grande. Eh, no sé, Paula, si quieres añadir algo, si quieres comentarnos algo, porque esto se va a quedar grabado, lo vamos a subir, y además lo vamos a convertir en podcast para que todo el mundo lo escuche. ¡Ay, y, qué vergüenza! <risa> no, no, porque es que de verdad, es, es, tenéis que, es que es una cuenta que lleva poco tiempo, pero es que, en serio, tenéis que seguirla porque es estupenda.
1: Gracias. Pues mmm, la verdad que casi que todo lo que quería decir más o menos lo he comentado, porque lo más importante era un poco las reivindicaciones y, y bueno, que han quedado claras. Y, y bueno, también le, eh, me parecía importante eh, dar la, o sea, transmitir la sensación de que realmente la cosa, aunque sea grave, no es tan grave, ¿no? pero a nivel emocional, a nivel vital. Y porque es verdad que me parece muy importante, porque claro, la gente si no tiene a alguien cerca que tenga algo parecido, pues lo viven como... Dios, ¿no? Qué, qué triste. Y a lo mejor la cosa no es tan así. Y bueno, pues con esa, con es, pues con esas en, eh, indicaciones, digamos, eh, me quedo tranquila de todo lo que quería decir.
0: Jo, yo te tengo que dar las gracias por, porque sé que te da un poquito de vergüenza. <risa> Es que todavía no había hecho ningún directo. <risa> eh, lo sé, lo sé. Entonces, te tengo que dar las gracias por esto. Te tengo que dar las gracias, gracias también por, es, por por haberte lanzado a visibilizar sobre una enfermedad, porque no es fácil hablar de uno mismo. Es no, la verdad que no. Es mucho, porque sí. tú lo lanzas y luego no sabes eh, la repercusión que se tiene, no sabes a quién lo va a hacer, claro. qué le va a llegar y, y se te escapa un poquito de, 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 bueno, de las manos, no pero es tan importante sí. lo que estás contando. Que se sepa que hay otras realidades, que se sepa que hay una serie de necesidades, que hay una serie de necesidades a nivel social y a nivel sanitario, para que tengáis una calidad de vida y podáis vivir con normalidad sí. o, pues, Afortunadamente tienes un entorno, pues oye, que lo va normalizando, pero hay, hay otras personas pues que por la zona que viven, por las circunstancias sociales, familiares económicas, pues no pueden vivir. Lo sí,
1: porque bien. no tienen el apoyo que yo tengo, simplemente, porque puede ser, cada uno tiene su situación.
0: Claro. Pero... ¿No? Así que, mm. Nadie, bueno, espero que si hacemos algún en encuentro del Vives puedas desplazarte. Sí, <risa> sí.
1: Estoy en proceso de adaptar coche y estas cosas. Así claro. que voy a ver si con eso ya claro. acabo de, de ser autónomo. Aunque
0: sí, eso me tenía preguntado del coche, el tema del coche, ¿cómo, ¿cómo va? Pues de momento
1: no estoy conduciendo. Eh, hasta hace un par de años sí que conduje, aunque estaba yo aún un poco mal, pero todavía. Pero después me em, empezó un poco de miedo porque no reaccionó bien con el pie derecho y ya me. Digo, a ver si atropello a alguien, sobre todo me da un poco de miedo eso. Y ahora que estoy trabajando, digo, ¿me puedo comprar un coche? No. <ríe> y os sea estado dudando si me adaptaba el que tenía o compraba uno nuevo. Pero es que yo creo que me interesa comprar uno nuevo porque necesito para... No solo adaptar los mandos, o sea, los pedales y tal, sino detrás por una rampa automática que pueda yo colocar la moto, porque yo lo que quiero es poder ir a los sitios y, y poder sacar la moto. Y bueno, la verdad que lo he investigado por internet, todavía no tengo claro qué es lo que tengo que hacer, pero existe la posibilidad y, y nada, estoy a punto, ya lo he mirado, he mirado cosas. ¿Qué es que tomado? es lo importante. ¿El qué?
0: La decisión, tú tienes tomada la decisión. Está tomada, está tomada. Sí, además,
1: es que yo he conducido hace mucho tiempo y me
0: apetece, lo echo de menos. Y además, es que eso, eso va a ayudar en tu autonomía, esa autonomía que dices que claro. menos en algunos momentos, pues el hecho de poder volver a conducir tu coche, oye puedes sí. moverte por Alcoy o por donde tú quieras moverte. Sí, pues, sí, sí, por bueno. más sitios, por más sitios. Bueno, pues, pues oye, Paula, de verdad que muchísimas gracias. Que te vaya fenomenal en el de verdad en el trabajo, que la podéis encontrar en redes en, diversa por sorpresa y en Facebook por Paula P. ¿eh? Y por Pintu Cuento. Sí,
1: y por Pintu Cuento, es que es otra
0: cuenta, que, o sea, la otra cuenta se llama y ahí vais a encontrar, pues, esas eso maravillas que ya que haya escrito y además donde puedes. Y, y de nuevo, de verdad, muchísimas gracias. y a ti, a ti. Haces unas haces novedades unas estupendas y mucho cuidadito por ahí fuera, ¿vale? <risa> pues nada, que esto, como os comentaba, sé que se va a quedar claro. Lo vamos a subir ahora a Instagram. Eh, Mónica lo transformará mágicamente en podcast, para que lo escuchéis cuando queráis. Y bueno, pues que paséis unas navidades estupendas, que tengáis mucho cuidado que está el la variante Omicron haciendo estragos y que nos vemos pronto. Un beso. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Dime ¿sí?
1: de aquí.